0: Buenas noches, hoy hablaremos de tu decisión personal, cómo crear una decisión personal, y lo vamos a ver de alguna manera en oposición a lo que es la visión posible de Joe Biden, que es una especie de contratación de visión por default, como dicen los gringos, default por visión por falta, pero al mismo una visión por lo que tenemos anteriormente los cuatro gobiernos anteriores de Donald Trump y el el posible gobierno de Joe Biden, pero la idea es a partir de esa dimensión, digamos crear una visión personal y la importancia que tiene esa visión para nosotros y lo difícil al mismo tiempo que es crear una visión, ¿no? Porque una visión se crea continuamente, una visión no es constante, una visión se cambia, pero una visión nos da una idea general, digamos, holística, si se quiere, completa, de lo que significa para nosotros las cosas, hacia dónde vamos como hombre, hacia dónde vamos como mujer, hacia dónde vamos como nación, como comunidad, hacia dónde vamos en, en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que, qué bueno que estás ahí con nosotros. Ya tenemos a Karina Rie que en el estudio vamos inmediatamente a, a meterla al estudio. Y estamos ya aquí en Corona Creativos, lo que es nuestro Masterclass 207. Cómo crear una visión personal y su importancia la visión de Joe Biden. Así que ya tú sabes, estamos nosotros atacando las tres pandemias. La pandemia actual, coronavirus, el COVID-19, que está por los 425 mil muertos de papá, mamá, madres, tías y tíos, hermanos y hermanas que han muerto y es una es una gran problemática, una gran decepción de todo esto que está sucediendo. Al mismo tiempo tenemos la pandemia de la salud mental, la tristeza, que significa el hecho que lo hayamos perdido y hemos perdido nuestras vidas. Así que también las la economía y todo lo que esto ha significado para nosotros a través del coronavirus y la pandemia absolutamente de la obesidad. Nosotros nos estamos enfocando en esas dimensiones en los diferentes, digamos, programas y días que tenemos con el COVID-19. Así que, bueno, que está por ahí siempre este coronavirus, esta es la réplica de, en la, en la, de una libra de grasa y, y también tienes que cuidarte continuamente, tienes que utilizar tubo sal es una llamada especial que nosotros hacemos siempre que vaya a salir, donde quiera que vaya, utiliza su tubosal, póntelo, póntelo siempre, ¿verdad? Póntelo siempre, eh, cúbrete de los demás si tú estás infectado para que no infectes a otro y usar el distanciamiento de los seis pies necesario, lavarte las manos cuando salí afuera, quedarte en tu en tu burbuja, ¿no? Y si te da, tienes que utilizar los los hacer los exámenes, utilizar muchos líquidos, las vitaminas, continuar tu contacto con el, el doctor, eh, distanciarse internamente, hacer tu cuarentena oficial. Así que bueno que están ahí con nosotros. Karina, ¿cómo te encuentras? Vamos a darle sonido a Karina que está por ahí con nosotros hoy en Masterclass 207, cómo crear una visión personal y su importancia. Karina.
1: Hola Jorge, estoy muy bien, contenta de estar aquí.
0: Perfecto, entonces vamos a hablar hoy y la dinámica es que comience Karina su presentación. Yo me uniría a la presentación y estaremos esperando a Ramón Blandino si ha entrado porque no sabemos si tomó la noche libre, no sabemos Pero tampoco qué le está. nota que
1: tomó la noche libre.
0: Eh, ok, entonces no lo sabía. Entonces Ramón tomó la noche libre. Vamos a dejar que Karina inicie su, su uh, presentación. Entonces yo me uniría en el proceso. Uh, Karina.
1: Gracias, Jorge. Este es un tema que realmente para mí es muy importante, ya que tradicionalmente realmente nosotros hemos hecho de esto un hábito de crear este una eh, visión personal de futura eh, de, lo que, de, de proyecciones que nosotros creemos importantes que se manifiesten en nuestras vidas. Este, yo defiendo mucho eso. Eh, yo creo mucho en, en tú hacer tus visualizaciones este, y realmente es, yo siempre digo, es como tú, tú si, si tú quieres llegar a un lugar, tú necesitas un camino. Y yo siento que una una visión personal, una creación de esa visión, es realmente de crear el camino para ella, ¿no? Entonces voy, eh, eh, voy a iniciar eh, mi presentación. Eh, yo siento que nosotros estamos cerca de lo que fue un comienzo de año, ¿no? Todavía estamos en enero, enero eh, Enero 29. Y yo siento que el, eh, enero realmente es un mes de nosotros hacer grandes resoluciones, hacer grandes sueños, reflexionar en las aspiraciones y en, en las cosas que tienen realmente sentido eh, y en esas eh, metas que realmente tú quieres eh, mejorar, eh, ya sea para tener eh, salud o felicidad. Eh, y yo siento que eso es extraordinario. Eh, pero muchos de nosotros siguen haciendo resoluciones muy a pesar eh, de, de hacerla el primero, el primero de enero, ¿no? Eh, y es importante eh, en, en este proceso también eh, tener lo que, lo que yo digo flexibilidad. Eh, de acuerdo a un estudio que se hizo por el doctor Richardson uh, Wiseman, eh, que, que encontró que 52% de las resoluciones. Eh, eran, eh, eh, eran confidentes eh, y realmente que se lograban eh, adquirir eh, eh, no, que, es decir que 52% de esas resoluciones marcadas eh, so eran resoluciones confidentes eran resoluciones realmente donde eran archivos eran cosas que se podrían lograr pero solamente 12 de esas resoluciones eh, tienden a ser, eh, de, esa, de esas 52, solamente 12 tienden a ser este, exitosas. Eh, y él explica, eh, el estudio más adelante explica el por qué. Pero yo siempre creo que es importante nosotros este, hacer un juego, que para mí siempre resulta es un juego mental, no solamente eh, de, de lo que nosotros podemos visualizar, pero también es un juego este, de qué tan lejos nosotros nos retamos eh, para hacerlo. Eh, nosotros conocemos muy bien el libro El Secreto eh, y es realmente un, es como una escalera para alcanzar cosas que tienen sentido, eh, hacer resoluciones eh, y es, es realmente eh, como paso por paso, escalón por escalón. Eh, y hay cosas que, que pueden llegar a que sean realmente exitosas una de ellas es háblalo con un amigo este, comunícaselo a la familia eh, y dicen que cuando tú tienes esa, tú haces ese compromiso público eh, es mucho más eh, hay un compromiso mucho más grande en ti mismo de poder eh, lograr eh, esos deseos que tú quieres hacer eh, y muchas veces deseo que a veces no tienen que ser tan específicos como nosotros pensamos. Entonces yo, yo le pregunto a todos los que nos están viendo, hicieron su resolución este, en términos de lo que de, en este año eh, eh, la hicieron. Eh, ¿Qué tan crítico? Yo siento que en la, en la medida que nosotros hacemos resoluciones, nosotros tenemos que hacer un vistazo crítico a lo que has, a, han sido los años anteriores o el año anterior y hacerlo con mucha honestidad eh, para que realmente tú puedas entender qué tanto lo quiere primero, qué es lo que tienes, cuál es la visualización, dónde tú quieres llegar, qué beneficio va a tener para, para ti y tu familia, este, para los tuyos y cómo eso te va a hacer una mejor persona. Eh, y también eh, ver cuáles son... Eh, ¿Qué tan real pueden ser estos, estos sueños o resoluciones que tú eh, te, te, ¿no? te, te metes en tu mente? Eh, y voy a dar algunas especificaciones eh, de cómo lograr estas metas que nosotros eh, no ponemos. Y también eh, cómo las, la psicología nuestra eh, te ayuda mucho a poder nosotros eh, enfrentarlo con, con más realidad. La primera es, eh, tienes que ser específico. Tienes que ser muy específico de las cosas que tú quieres. Yo siento que uno de los gran errores que muchas personas eh, eh, cometen a la hora de hacer resoluciones es realmente hacerlas eh, no específicas. Eh, eh, yo voy a estar más saludables en vez de hacer una resolución mucho más específica, tangible, que sea eh, obtenible, eh, en vez de nosotros decir, este, yo quiero, por ejemplo, dinero, o yo quiero, es decir, yo siento que tiene que haber una especificación. Eh, tú tienes que decir qué parte de, de tu vida tú quieres estar saludable, si la parte mental, si la parte física, si la parte amorosa, si la parte familiar, es decir, ser muy específico. Si tú quieres dinero, pon y apunta qué cantidad de dinero realmente tú quieres obtener. Si tú lo que quieres es este, que tu salario aumente a un 20%, eh, esas son cosas que, es, que son muy específicas este, eh, y que tú sientes que te pueden transformar la vida. ¿no? Y tú tienes que determinar qué exactamente tú estás pidiendo. Eh, si tú quieres ahorrar, eh, tú tienes que decir exactamente la cantidad de dinero que te gustaría ahorrar, no solamente ahorrar eh, porque tú puedes decir, bueno, a fin de año yo ahorré de 100 dólares este, y eso puede ser un gran logro para muchas personas, pero quizá para ti no tenga ningún significado. Entonces, por eso se dice el primer punto es tú ser eh, realmente específico, visualizar eh, con buena intención eh, eh, los deseos eh, que se quieren. ¿Cómo tú te vas a sentir eh, con una parte de tu vida que esté saludable? Por ejemplo, si tú dices, yo quiero tener una relación saludable, ¿qué esa, qué esa, eh, qué esa, esa visualización te puede llevar? ¿Cómo, ¿Cómo, Y tú tienes que realmente cerrar tus ojos y saber, si yo quiero una relación saludable, ¿cómo, qué, ¿qué eso significa? Eso significa que yo va a tener más alegría, que yo voy a agarrar más a mi compañero de la mano, que vamos a ver más películas juntos. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se ve? ¿Qué significancia tiene eso eh, para ti eh, específicamente? Si tú quieres, por ejemplo, salud física, si estás sobrepeso, si estás obeso, eh, entonces pon metas específicas este, de qué cantidad de peso tú quieres bajar, eh, por ejemplo, si, si, no, no, si no significa de libras, tú puedes decir, bueno, yo quiero dejar de tomar estos medicamentos eh, que fueron recetados para mí para aliviar algún síntoma. Yo quiero realmente, en vez de tratar el síntoma, quisiera tratar más la enfermedad. Eh, es como eh, en un video que Jorge puso hoy de, de Jason Fun, que él decía, muchas veces nosotros, eh, si tenemos una cortada, la cortada tiene una infección este, y esa cortada te da fiebre. Muchas veces nosotros lo que queremos es tratar la fiebre de esa cortada, de esa infección que tenemos. La fiebre, la fiebre es solamente un síntoma del cuerpo tratando de pelear la infección, la cortada, eh, pero es mucho más eh, específico tú decir, bueno, yo voy a tratar la herida, yo voy a buscar la forma de curar esta infección, este corte que tengo aquí en esta pierna. Y eso me parece sumamente interesante y, y me parece que tiene un, un sentido mucho más orgánico y mucho más real este, y también con resultados a a futuros, ¿no? Tiene que ser tangible, tiene que ser positivo y tú tienes que hacer un, una especie de mantra, que eso es lo que yo digo mucho. Eh, repetirlo, repetirlo este, varias veces y hacer de eso una rutina. Este, y son cosas tan sencillas. Eh, pero tú decirlo y tú creértelo. Yo, yo creo fielmente que lo que tú dices, eh, realmente de alguna forma hay un proceso de que el universo y las energías te puedan escuchar. Este, y repítelo cuantas veces, hasta llegar, yo siempre digo hasta la, la ridiculez, eh, y yo siento que eso hace que realmente lo que tú estás haciendo, esa especificación realmente tenga, eh, sea tangible. Eh, así es que sé, sé específico con lo que tú quieres, mantén en mente y eso muchas veces nos da miedo. Eh, si yo tengo una paciente que ella me dijo y me dio mucha alegría. Ella me dice hoy, yo, ella tenía que tomar un examen eh, del GRE y ella, ella escribió en un papel. Yo le di, le, le, le di un libro a leer donde tienen todas estas ideas fantásticas. Y yo recuerdo que ella dice, yo escribí, ella dijo, yo escribí el día antes en el papel, yo quiero sacar eh, 85 en el examen. Este, ella se quemó la primera vez y la segunda vez que to, pudo tomar el examen el mismo día, ella sacó 85. Y fue porque le pidió al señor, déjame tomar el examen otra vez, había espacio, el señor dijo que sí, no sé cómo. Y la segunda vez que ella cogió el examen sacó exactamente 85. Entonces yo, yo, yo realmente creo mucho en lo que es el poder de la mente. Y mucha gente pensará, oh, ese, tú sabes, se le ha hecho mucho daño a la comunidad, a la gente, si tú pides te dará, pides y te dará. Hay mucha gente que muere y pide y no se le da. Sí es cierto. Yo creo también que hay un orden divino donde nosotros no tenemos mucho, eh, a veces muy poco control. Pero yo siento que hay cosas donde nosotros podemos tener posibilidad y muchas veces se dan eh, estas cosas maravillosas, ¿no? Como ella que puso 85 y casualmente. Pudo ser una muy linda casualidad este también. Eh, los deseos tienen que ser cuanti eh, cuantitativos, que tú, que tú puedas medirlo, que tú puedas verlo, que tú puedas chequearlo. Eh, y también que tengan una aproximación a lo que es real, ¿no? El punto número dos es escríbelo. Este, escribirlo, escribirlo como un outline. Yo siempre hago y yo sé que, bueno, nosotros lo hacemos aquí en todos los años, eh, siempre lo hemos hecho desde que los niños están chiquitos, lo hacemos como familia, donde cada quien o lo escribe o lo recita, ¿no? En la cena eh, de año, de último año, siempre nos sentamos y muchas veces ya yo lo tengo escrito, o sea, yo lo puedo recitar, lo puedo decir. Este, porque ya me lo sé lo que quiero Camila sabe igual, Camilo lo mismo Jorge lo hace este, y jugamos con la idea y, y es tirarlo al universo eh, yo siempre tengo la, 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 eh, la disciplina de escribirlo a mí me gusta escribirlo detrás de mi agenda yo no tengo una agenda eh, que, que usamos siempre para anotar todo y ahí en la parte de atrás por años yo siempre escribo mis metas y para mí lo más divino es escribirla. Yo no mido este, si puedo no puedo. Yo no tengo limitaciones ni de dinero ni de posibilidades. Yo siempre lo que hago es soñar. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Eh, y yo siento que es tan mágico eh, y es realmente muy poderoso cuando uno lo escribe. Y no solamente eso, es cuando a fin de año tú vas a tu agenda y tú dices, wow. Entonces yo lo que hago es check, 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 check. Este, de todas las cosas, porque también son cosas con la que, de las que yo tengo ahí escritas y yo voy a trabajar para lograrlas. Entonces yo siento que una gran, una gran fuerza tiene realmente escribirlo en el orden que tú quieres que aparezca. Yo siempre le doy prioridad, yo quiero esto, yo quiero esto en este mes, yo quiero estas vacaciones, yo quiero este regalo, yo quiero vivir tal emoción, tal alegría, tal experiencia. Yo escribo todo. Yo soy muy específica en realmente lo que quiero. Eh, si tú quieres, eh, eh, por ejemplo, eh, escribir, aprender un idioma, este, ponlo ahí. lo ponlo dentro de tu agenda. Este, puede ser muy, a veces, overwhelming, como que tú te sientes así como que abrumada. Eh, puede ser triggers tú te puedes sentir como que ah, muchas veces frustrada, te puede traer pensamientos negativos, este y también puedes cuestionar lo que es tu eh, tus éxitos, ¿no? Si lo puedes lograr o no, es decir, hay muchas dudas, pero yo siento que cuando uno lo escribe, lo planea, es parte de un plan. Yo siento que es parte de de esas ganas de accomplishment que tú tienes que tener, te haces estar mucho más enfocada, ser mucho más positiva. Este, porque yo siempre digo, sí si es cierto, eh, tú tienes la opción de ser realista o ser totalmente positiva al punto de, de no realidad, pero bueno, déjame ser positiva y alegre y feliz y soñar, bueno, si aquí no tengo mucho, entonces yo creo eso. Lo otro también, el punto número tres, es make time, hacer el tiempo, eh, hacerte segura de que para que tú de que tú vas a, a poner tiempo eh, para lograr esas metas. Si tú dices que tú quieres aprender un idioma como francés, eso no va a venir del cielo, eso no va a venir que un día va, va a venir tu ángel y va a decir, ah, vas a aprender, este, aquí te voy a dar la sabiduría del, del idioma. Este, hay gente que tiene la facilidad de hablar cualquier idioma, como Jorge, que habla como cinco lenguas, este, y tiene esa facilidad. Yo no tengo esa facilidad de hablar ni siquiera una de la que hablo, <ríe> y es la verdad, pero yo siento que eh, tienes que ponerle tiempo. Tú tienes que saber que le escribiste, que es un capítulo de tu vida que, que tú vas a alcanzar, que vas a lograr, y yo lo visualizo así. Este, eh, por ejemplo, lo mismo con mi PhD, yo recuerdo que yo le escribí en mi agenda, y yo le escribí hasta que me cogieron en un programa, y yo siento que que es parte de esa visualización que tú tienes que tener y saber que, bueno, yo tengo que aplicar, yo tengo que llenar carta yo tengo que hacer solicitud, yo tengo que reach out, yo tengo que buscar gente, hacer llamadas. Es decir, no te va a llegar simplemente por tu cara linda, pero yo siento que, que sí, tú tienes que saber lo que tú quieres y eh, darle el espacio en tu vida a eso que tú quieres y también mirar el progreso de eso que tú tienes. Y saber y ser flexible en el proceso también, yo creo. Yo no soy de muy encajarme en las cosas. Este, yo, yo digo, bueno, yo voy a sufrir, voy a llorar, pero voy realmente a alcanzar ese objetivo. Y otro, el punto número cuatro, que también me parece sumamente importante, es moverte más allá de las dudas. Es decir, eh, nosotros tenemos que entender de que desde que nacemos vivimos con incertidumbre, ¿no? Desde que estamos chiquitos hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre sigue guiando nuestras vidas por mucho tiempo, todas nuestras vidas hay incertidumbre, pero yo siento que tú tienes que hacer el esfuerzo de tu mente, trabajarla desde, desde, desde más a pesar de, de las dudas. Es decir, yo siento que las dudas siempre van a estar y este, yo siento que es muy difícil en el sistema que la vida se ha desarrollado, que los seres humanos hemos creado a través de la historia este, y la dinámica como seres humanos y también lo desprendido que estamos de lo que es la naturaleza ¿no? yo siento que da mucha duda eh, todo el mundo ¿no? y las noticias y todo lo, la pandemia, todo esto que está pasando, pero yo siento que nosotros tenemos realmente que tener la intención de un pensamiento positivo. Y esa intención tiene que ser eh, trabajarse en el awareness, trabajarse en realmente en la capacidad de poder de hacer una decisión, de, de moverte más allá de lo que son las dudas. Y uno tiene que hacerlo, porque realmente la respuesta a eso, la respuesta contraria a eso, sería sumergirnos en, en un derrotismo terrible. ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que ver el vaso más lleno, ser positivos este, eh, y a pesar de, de esos pensamientos negativos que sí pueden llegarnos este, a trabajar en la cabeza, eh, tratar de alguna forma de mantener el control lo más que se pueda. Eh, tienes que entender y utilizar lo que son tus pensamientos, no por eso la parte de psicológica es tan importante en todo esto, porque tus pensamientos pueden servir como un soporte eh, para lograr esas metas, más allá de las dudas. Eh, y a veces, let it go, tú tienes que dejar fluir el proceso, este, aunque muchas veces eh, te estés hundiendo o te sientas ahogado o ahogada. Eh, lo otro muy importante es buscar a alguien, uh, ya sea un grupo, compañero, un amigo, una amiga, un profesional eh, que, que tengan afinidades y no solamente retarte con ellos, a mí me encanta hacerlo, pero hacer también que ellos se reten contigo y buscar de alguna forma ese sentido común, ¿no? Que da esa amistad o ese acercamiento, este, o el mismo amor, porque yo siento que es mucho más fácil. Este, cuando tú realmente te consigues a alguien, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, wow, eh, vamos a hacer un maratón. Tíralo, a, tíralo al grupo. Vamos a hacer un maratón. ¿Quién se inscribe? Quizás se van a inscribir dos. Eso es importante. Tú no vas a estar haciéndolo solo o sola. Entonces, es importante de alguna forma nosotros motivarnos. Yo quería hacer eso mucho cuando hice mi PhD. Yo le tiré la bola a mucha gente. Ya Jorge había, claro, ustedes saben que Jorge... Eh, eh, estaba haciendo su PhD en Boston en cultura y psicoanálisis entonces ya él no podía venir conmigo a hacer el PhD conmigo so yo traté de animar a Ramón que mira vamos a hacerlo y realmente no encontré mucha gente y lo asumí eh, lo asumí sola eh, y, pero yo siento que es, a veces es mucho más fácil por ejemplo cuando yo me hago reto de fasting yo siempre digo hey, voy, esta semana voy a hacer fasting para ver quién se anota para hacerlo conmigo. Este, porque a veces es mucho más fácil tú poder compartir lo que son los miedos, este, esos pensamientos que te vienen, cómo moverte a través de ellos, si tú puedes compartir eso con alguien. Eh, y es importante buscar gente que tenga eh, similares resoluciones a nosotras para tú poderte chequear, mi, mirarte, este, y eso a mí me fascina mucho, me parece sumamente interesante en la posibilidad de, claro, que, que otra persona quiera seguirte en el proceso, pero eso es chulísimo. Eh, y lo otro también importante es que la otra persona te, de alguna forma te mantiene en línea con relación a, a eso que tú quisieras lograr. Eh, mira, tú dijiste que querías correr 26 millas a la semana, Tú solamente estás cogiendo 18, estás cogiendo 16, entonces de alguna forma esa persona te va a mantener también en línea para eso. Eh, y eso es eso es, eh, eso es importante. Porque en el proceso, proceso uno se puede sentir eh, muy solo también, ¿no? Y quizá no tener la motivación en esos momentos que tú vas a estar low. Lo otro es mantenerte quieto. Eh, los, las metas pueden ser realmente como yo digo, overwhelming te pueden realmente abrumar te pueden estresar este, porque muchas veces significan sacrificio muchas veces significan este, no hacer lo que tú quieres porque muchas veces yo no quería hacer tanta tarea y esa era la verdad yo estoy poniendo el ejemplo de mi PH yo no quería hacer tanta tarea pero yo sabía que tenía que hacerla y tenía que terminarla. Este, y muchas veces nosotros lo que tenemos siempre es que mantener el final más presente de lo que nosotros creemos. Porque en la bulla de las tareas, o por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero correr 26 millas a la semana, que es lo que a mí me gusta, este, viene el clima que va a estar frío. Y eso son lo que yo llamo son ruidos, ¿no? muchos noises. Este, y a veces nosotros no podemos eh, eh, ponerle atención a los ruidos cotidianos que nosotros tenemos, este, porque va a ser mucho más, eh, eh, va a tener una batalla mucho más fuerte. Por eso muchas veces se recomienda eh, que tú te, te quedes quieto realmente, que hagas ejercicio de respiración, que hagas ejercicio de meditación, que hagas ejercicio de yoga que haga ejercicio de walking meditation, que Jorge hace todo lo que... Jorge ya tiene un año desde que comenzó el, 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 la pandemia hacer meditación y parte de la meditación que él hace en, en una hora es en el medio de esa hora él hace walking meditation, que a mí me, me resulta terrible, ¿no? Pues yo, yo no lo hice por eso, porque yo entro, a mí me gusta realmente entrar no en, en, en un lugar... Y el walking meditation me, me distrae de eso. Pero a mí me parece fascinante el hecho de que tú puedes hacer parte de esto. Es una meditación caminando. Este, muchas veces yo siento que lo utiliza para otra cosa. Pero eh, yo siento que, que es una genialidad. Eh, y eso se inventó porque muchas veces en los, los, los americanos aquí, cuando hacían la meditación, se sentían... Eh, le, le, le parecía fastidiado quedarse tranquilo y quieto en un solo lugar, entonces de ahí viene la idea del walking meditation para caminar, estrechar un poquito, relajar los músculos pero es muy importante nosotros establecer lo que son ejercicios de respiración, eso yo le llamo quedarte quieto, es decir tú haces tus metas este, tú las haces específicas este, tú sobrepasas lo que es el, el, esos pensamientos y esa, esos golpes que te dan, este, tú sabes que tienes que enfrentarlo, este, pero también te tienes que quedar quieto. Y yo siempre digo, eh, el, el, deja que Dios actúe. De alguna forma tú tienes que eh, dejar que, que la mano divina eh, se ponga sobre el proceso. Yo siempre, siempre creo eso. Yo siempre creo que si está en tu mejor intención, viene. Este, y hay que darle espacio a que Dios haga sus milagros, ¿no? Eh, y a eso a mí me parece sumamente divino. Era como el Señor, este, que un día le decía por año Dios, la loto, la loto, la loto. Y un día Dios se desesperó y dice, pero papá, ayúdame un chin, vete a jugar, <ríe> vete a jugar el número. <ríe> Entonces, por eso yo siento que parte de, de nosotros lograr es también confiar en el proceso y dejarlo ir. Este, hay un libro, creo que de, de Kavi que leíamos, eh, donde te daban las resoluciones de cada día. No sé, no sé si era Deep Chopra siempre me confundo, o Kavi, que, y Y él decía, el viernes es el día de desprenderte. Letting go. Y eso a mí siempre se me quedó. Y yo siempre digo, tiene que haber un espacio, un lugar donde tú realmente dejes ir eh, y deje que la vida tome su curso eh, y dejar que el willpower de tu intención, que es ese dinamismo eh, de, de la energía que nosotros podemos las cosas que queremos realmente alcanzar, este, cobren fuerza, eh, adquieran intención dentro de tu vida. Este, y yo siento que si tú actúas eh, con, con, con la efectividad y las ganas eh, hay hay, hay las posibilidades de, de que tus resoluciones eh, realmente lleguen y yo siento que muchas veces y son 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 ideas que, que yo siento que tienen mucho poder específicamente ahora que estamos viviendo en un tiempo pandémico donde mucha, vivimos con tanta incertidumbre donde vemos todo el mundo todo el mundo todo el mundo que nosotros hemos conocido ha cambiado este y la dinámica entonces yo siento que de alguna forma, cuando lleguen esos días y esos momentos oscuros, recuérdate que hay una meta, no solamente una meta personal, pero hay una meta divina, que hay que dejar que también Dios actúe sobre ella. Ya, Jorge.
0: Okay. La Karina eh, hizo su presentación, yo quiero eh, continuar más o menos la misma, en la misma dimensión de ella, <risa> Eh, y acentuando la, la, la concepción de tener una visión, es decir, la posibilidad de tú cerrar los ojos y poder caminar, viajar de una manera imaginaria del punto A a B. Y muchas veces estas visiones son grandes, estas visiones son impuestas, estas visiones se hacen de alguna manera por la falta de una visión, eh, a veces son, la visión de papá mamá es la visión de un territorio, de una nación, es la visión de una escuela, de un amigo. A veces la visión de ese nombre, esa futura doctora profesional que papá quiere hacer de nosotros y de alguna manera nos impone ese camino especial. Ese camino que, alguna, que de una manera ha sido soñado para nosotros, que nosotros no hemos tenido de alguna manera que tenerlo, sino que simplemente caminarlo. Y de alguna manera toda la historia de la filosofía está basada en eso, o sea, poder dar desde la perspectiva de la comunidad, de la filosofía, poder darle al hombre a la mujer un camino especial, el camino del hombre, el camino del hombre superior, en el caso de nosotros, el camino divino. Y entonces ese camino vi, vi, divino, el sujeto que lo posee, que lo camila, que lo transita, que ha, to, toma las decisiones y hace la intención de caminar o recorrerlo, es aquel que logra sus objetivos, sus éxitos, eh, eh, digamos, personales, individuales y grupales. Eh, como dice el proverbio, ¿no? 29-18, eh, donde no hay visión, la gente se extravía, ¿no? La gente se pierde. Eh, es importante que nosotros tengamos visión, que sabemos como hombre, como mujer, como pareja, hacia dónde vamos, qué, va, qué cosas vamos a lograr y qué cosas vamos a tener, ¿no? Entonces, por eso era atraer la dimensión del propio Joe Biden con, con eh, Donald Trump. que Donald Trump tuvo una visión de tener un país grande, de hacer un, nueva, un Estados Unidos grande, eh, eh, pero una visión eh, nacionalista, ultraderechista, solitaria. Nosotros somos solo para nosotros cerrada, atrasada, ultra conservadora, distanciada de lo multicultural, de lo de lo de lo, de lo amplio, eh, digamos una una visión basada en romper, eliminar al opuesto, eh, por ejemplo el caso de Obama que quitar todo lo que Obama de alguna manera propuso, eh, una, una visión basada en digamos en la rabia, una vis, una visión basada en la, en la, en la eh, digamos, en la inquina, en la agresión, una visión, digamos, basada también en el racismo, en, 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 en toda esa dimensión, ¿no? Y, eh, y, y nos trae nosotros a colación el hecho de que, digamos, la es importante son las, importantes las visiones, los programas, o son importantes los caracteres y que estos caracteres nos arrastran hacia la dimensión de lo, del, del, del culto a la personalidad y que hacemos todo lo que nosotros queremos hacer por ese carácter y que más allá de eso, esa es, la, esa es la visión de un personal y que y que, eh, que se contrapone a la visión de un programa, la visión, digamos, de uno, una visión con propósito y la visión con conceptualizaciones de a que, que seguimos nosotros, seguimos programas se, o, o seguimos personalidad, o seguimos carácter, que se, han sido los dos debates importantes que se han dado en la historia de la, de la filosofía y de la política. Y entonces con Biden y Trump nosotros encontramos esa dimensión y la importancia es que como por por por. Eh, por eh, por defecto, eh, uno tiene una visión sobre eh, con Biden, sobre lo que va a ser la pandemia, sobre lo que va a ser la economía, sobre lo que va a hacer los inmigrantes y las visas, cómo va a ser el cambio climático, cómo va a ser la, la situación de los y la iniquidad, la falta de iniquidad, el problema del racismo, el problema de la economía y al mismo tiempo la, la rendición de cuentas al gobierno que se va a presentar diariamente y que va a ser absolutamente clara. O sea, cómo ambos. Eh, te presentan una visión particular y a partir de esa visión particular uno puede, digamos, seguir ese camino fundamental. Esa es la, la, la primera dimensión de la importancia que tiene que tener una visión particular. Y obviamente con las visiones se cambian los gobiernos, se, se, se logran riquezas, se logran carreras, se logran relaciones, se, uno puede crecer siempre cuando se tenga una visión clara. Como dice eh, Harari en su libro Homo Sapiens, que, eh, digamos, claridad es poder, a mayor claridad, mayor poder, y tiene que ver mucho con esa dimensión de lo, de que, es, de lo que es la visión es tomar una resolución particular y, y dada esa dimensión particular de, re, de resolución, como dice Karina, seguirla continuamente como una manera de magia, que es importante leerla, tenerla, visualizarla establecerla, e incluso si se puede hacer con, con, con dibujos y si se puede hacer con pintura todavía mucho mayor, para poder, digamos, lograr esa, esa, esa visión fundamental de la vida que es eh, importante, digamos, para lograr los éxitos eh, en sentido general. Y como por ejemplo eh, el, el presidente 46 Joe Biden tiene, tiene, creo que son 78 años. Mitch McConnell tiene 80 años en, en febrero y Nancy Pelosi tiene 80 años. Si tú mezclas esos 80, 80, 160 son como 600, 200 y pico de años que tienen estos tipos juntos en la política. Eh, eh, y como digamos este presidente de 70 años que se impuso completamente, se impuso a sí mismo con la con la idea de realmente querer ser presidente. No importa qué, cuáles son circunstancias y con la idea de tam también tener un programa, una visión distinta a la, a la al pueblo americano. Y, y se, le dio, se le dio esa gran oportunidad ahora en, en el 2021, ¿no? Esa, como esa visión de alguna manera estuvo ahí de, de entregarse a la gente, cambiarse y se fue modificando. Porque no toda visión también, digamos, es constante. Eso yo pienso que es, eh, eh, por un lado, las partes que yo quería de alguna manera establecer, porque cuando se tiene una visión también tú puedes de alguna manera, eh, eh, digamos, est estás más motivado, tú sabes hacia dónde va, eh, estás más ligado a qué vas a hacer contigo más mismo y con, a ti, a, contigo con los demás también eh, estás más ubicado al bien común al bien familiar al, al digamos ayudar al otro cuando tu visión está clara y tú sabes digamos hacia dónde vas no la visión es una especie de brújula es una especie de brújula que pone al sujeto en automático no eh, eh, si voy a si que si voy a, a ser doctor cómo voy a lograr cómo lo voy a hacer ¿Cuál es mi programa? ¿Cuál es mi pensum? ¿Cuál es mi sílabo? ¿Cuál es, eh, eh, mis, ¿Cuáles son mis clases? ¿Cómo debo hacerlo? Eh, y estar claro cómo la, de alguna manera las estrategias se establecen de esa visión amplia personal que está íntimamente ligado a lo que es la, la visión y los objetivos que son los aspectos fundamentales más técnicos para lograr esa, <coughs> esa concepción de la, de la, de la visión. Eso por un lado. Por otro, por otro lado, desde la perspectiva, digamos, del hombre, del hombre, del homo prospectus. Eh, y es que el, el homo sapien llegó a ser homo sapien en la medida que comenzó a inventar mundos paralelos, mundos imaginarios, a establecer una visión no que él podía, él, él podía saber eh, y mirar y cuidarse del peligro y saber Digamos que, eh, que el que la culebra, que el tigre podía estar en la sabana y de alguna manera imaginarse la, la dimensión de crear una visión particular, de crear mundos posibles, una imaginación le hace, le hizo al sujeto, digamos, esa dimensión de sabiduría importante, no? Y posteriormente. Es el imán que nos habla de la capacidad, digamos, de utilizar la prospección como lo estableció, eh, digamos, en Homo Prospectus con la concepción de la que la, la capacidad humana incomparable guiada por alternativas imaginadas. Imaginarias que se extienden hacia el futuro, no esa posibilidad de tener alternativas. Eso que, que, que le llamamos nosotros, digamos, tu próxima movida, tu próxima cinco movidas. O sea, tú tienes que saber cuáles son tus próximas cinco movidas en la vida, en la relación, en los negocios. Es eh, eh, si, si las alternativas A, B, D, C y, el, el, y de alguna manera también esas alternativas imaginarias, tenerla establecida y esas son las que guían al, al homo prospecto, esas las que guían al ser humano, no? Eh, eso es lo que significa ser, digamos, ser, ser inteligente, o sea, a ver dónde yo voy a ir, qué yo voy a hacer si falta A, B o C. ¿Qué sucede? No tiene que ver mucho con esa capacidad de lo que nosotros llamamos el sujeto o prospecto al homo sapien, al homo, al hombre sabio que sabe exactamente cuáles son sus próximas movidas. Eh, nosotros podemos tenemos la capacidad de tener movidas, no solamente 5, 10, 15, 20 movidas, 15, eh, 5 o 10 eh, movidas, sino también hasta 10 movidas. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosa yo voy a hacer si falta A o B? ¿Qué, ¿Qué pasaría si Karina toma la noche libre? ¿Qué pasaría si yo tengo que tomar la noche libre? ¿Qué pasaría si Ramón toma la noche libre? ¿Cuáles son los tipos de programas? Yo tengo que tener las alternativas imaginarias de las cosas, eh, ¿no? Y, y eso es lo que le da la capacidad al sujeto de avanzar y mantenerse dentro a dimensión de los objetivos y de, la, de los aspectos del éxito que quiere establecer, ¿no? O sea, la capacidad humana incomparable guiada por alternativas imaginarias que se extienden al futuro, es, son los, los seres humanos los que tienen esa capacidad absoluta de mirar en un sentido general las cosas que va a hacer. De ahí eh, el hecho de que, por ejemplo, se creen los, los, las, los modelos, se creen las figuras, se, se creen, digamos, los planes de negocios, se creen al mismo tiempo, eh, digamos, los, eh, los modelos y, y las, los que son las maquetas dentro del punto de vista de la, de la arquitectura, eh, cómo podemos hacer nuestros bocetos, eh, y se describe exactamente qué vamos a hacer, eh, mientras más claro, mientras más temprano sea nuestra visión de la vida, donde queremos hacer mucho más, eh, vamos a estar acercándonos a, a nuestra misión del mundo, y a nuestras misiones personales, ¿no?, entonces nosotros sabemos que también eh, cuán difícil es eh, eh, crear una visión sólida y cuán difícil es completar, convertirse en un sujeto completo, porque eh, hay algo que tiene que ver mucho con la madurez, o sea. Hay muchas cosas que el hombre en su adolescencia, en su juventud no ve hasta que llega la madurez. Hay cosas que el hombre no ve hasta que pasado los 50 años. Hay cosas que de alguna manera el, el hombre no lo entiende hasta que hay algunos crecimientos eh, y, y conexiones hormonales creativas. Antes se creía que la riqueza se consigue al hombre maduro 50 años en adelante, porque hay cosas fundamentales que se ubican dentro de su mundo imaginario neurobiológico, ¿no? Eh, y que obviamente el, el, el ser humano a medida que se ha convertido más joven ha logrado muchas cosas a, a, a mayor, eh, a menor edad eh, por las, las dimensiones de la tecnología. Y precisamente porque podemos estar más, más claro en términos de cómo conseguir nuestras, eh, digamos, eh, nuestros objetivos o establecer nuestra visión eh, de la comunidad, la comunidad y la cultura. La filogenia también nos ha ayudado a nosotros a poder establecer y lograr cosas que antes duraban 100 años, ahora se pueden hacer cosas que duraban 100 años, 50 años, en 25 años, 15 años. Es decir, aquello que, que se ha llamado como el moonshot de cuando tú tienes una visión, tú dices si yo tengo una visión de llegar a ser doctor en 5 años, 8 años, pero hay la posibilidad de que yo pueda ser doctor en 5 años. Hay la posibilidad que yo pueda conseguir tal o cual meta esa visión la pueda lograr, digamos, en la en el tiempo eh, eh, récord de la mitad del tiempo, no? Eh, y hemos logrado como nosotros en, en la modernidad podemos poder conseguir eso. Y también nos recuerda el hecho de Stephen Coffey, que habló de que comienza con el fin, comienza, creo que decía en los siete hábitos de una persona altamente efectiva, sé proactivo, comunícate, comienza con un fin en mente. Que comienza con un fin en mente no las cosas que tú vas a lograr visualízala antes de lo que, qué tipo de relación quieres tener qué tipo de hombre, qué tipo de trabajo eh, digamos, qué tipo de objetivos qué tipo de casa, qué tipo de vacaciones, de viaje eh, tú vas a tener, eh, digamos piénsala primero, escríbela ubícala, ponla en pintura eh, eh, grábala si tú quieres y mantén esa dimensión, porque esa dimensión es la que te va a mantener eh, motivado son las que te van a dar estrategias fundamentales y son las que te van a guiar al bien común y al bien personal, ¿no? Y, y la dimensión de que te va a mantener entusiasmado a Poder lograr y atravesar los momentos, los momentos difíciles y los momentos críticos, porque si no hay una visión, un objetivo fundamental, es, es muy eh, eh, fácil, digamos, extraviarse en el proceso, como dice el proverbio 29, 18, donde no hay visión, la gente se extravía, la gente se pierde. no Entonces es importante, digamos, de ir a punto A, B, tener una visión absolutamente clara eh, y importante, ¿no? Entonces comienza con un fin en mente. Yo pienso que es el aspecto fundamental. Y una de las cosas que el ser humano de alguna manera pierde en el proceso es poder estar presente, poder ver eso y poder verse a sí mismo, ¿no? Por eso, una de las, de las, de las digamos, de los, de los animales que yo admiro más es el águila, porque el águila tiene esa capacidad extraordinaria de ver, el, digamos, el territorio, ver la sabana, tener la visión aguda y clara y poder, digamos, dominar todo el proceso, todo el reino animal. Entonces, esa dimensión de mirar más allá se da en un sueño de Freud, donde Freud decía que el sueño está, el sueño, el, el, el soñar con volar está íntimamente ligado al, 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 al concepto de pájaro que también tiene el concepto de pene y es la capacidad, decía Freud, de que cuando tú quieres volar, tú lo que quieres es poder realmente dominar la capacidad de, de tuya, la de tu madre, y llegar, a la, y llegar al, al cuarto, a la alcoba, donde papá y mamá están teniendo sexo. Y entonces él decía que el niño, cuando soñaba con, so, con, con volar, tenía la capacidad de, hacer, de ir y ver qué está haciendo mamá. Pero también es una dimensión, digamos, fálica, es una dimensión también de dominio y de control, y está íntimamente ligado a lo que es también el boyerismo eh, y dominar absolutamente las cuestiones sexuales en su control. En su totalidad y también dominar al mundo cuando se soñaba con 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 volar y entonces me, me trae la imagen esa realmente de lo que es la el águila, no que el águila puede tener una visión extraordinaria. Yo sé lo difícil que es también, digamos, tener eh, una eh, una visión sobre las cosas, saber cómo yo voy a ir, dónde yo voy a ir, cómo voy a lograr eso, no? cuáles son los pasos que yo tengo que establecer para yo lograr mi misión, ¿no? Y, y saber en qué tipo de misión me encuentro. Si muchas veces yo no lo sé, si yo voy a ser doctor, pero yo no he tenido alguien que me diga cómo yo voy a ser doctor o ver a alguien que fue doctor, ¿no? Eh, es, es un asunto, eh, digamos, un, absolutamente difícil. Es como cuando yo estaba estudiando para pasar el examen, que yo quería saber cómo, cómo, yo, cómo es que se hace. ¿Puedo yo seguir a alguien para ver cómo se hace el examen, no? Cómo es que alguien debe mantenerte, establecerte un camino. yo pienso que ahí la dimensión de, de Jesucristo, que era el camino, la luz y la vida para llegar a, a Dios. Eh, eh, eso de, del, del camino, the, the way que existe. Grandes sujetos, grandes sujetos en la historia. Es decir, el, el hecho de buscar héroes. Quiénes son tus filósofos? quiénes son las gentes con que tú consultas, quiénes son las gentes que conocen, quiénes son los sabios, quién es ese grupo especial al que tú tienes que, que buscar, quiénes son esos cuatro hombres que tienen que ver mucho con las dimensiones del rey, que tienen que ver mucho con la dimensión del guerrero, el, el arquetipo del, del amante, el, el arquetipo del, del sabio, del chamán, que esos arquetipos de alguna manera, la existencia de yo mismo, el hecho de que un hombre exista, de que un hombre logre una cosa, otro hombre puede lograr otra cosa, lo que un hombre logre Logra, otro hombre puede lograrlo bajo esa dimensión, ¿no? Eh, y, y como los héroes, cómo querer ser Freud, cómo querer ser Lacan, cómo ser el, el, el psicoanalista, cómo ciertos héroes te dan una visión es particular que tú puedes, digamos, atravesar. Y son aquellos grandes maestros que establecen escuelas fundamentales a partir de la cual uno bebe de, de esa claridad, en la cual uno puede llegar más rápido a Nirvana, a la perfección, a la vida, al placer, a la felicidad. O sea, es absolutamente difícil y uno ve cómo, digamos, cada década uno se transforma y conoce más del ser humano. ¿no? Eh, por eso uno, mientras más corre, pasa los años, mejor se mejor se convierte uno y más veloz uno lo, lo, lo es y uno lo, lo logra ver en los corredores. Es decir, cómo este tipo corría a, a, a cómo corría el, yogue, el maratón a 235 y de repente a 215 a dos cuatro y ahora da dos, tres y ahora da dos, uno. O sea, el tipo, mientras más viejo se va pasando, mientras más experiencia tiene, más veloz se, eh, se, se convierte, ¿no? Que tiene íntimamente que ver mucho con la madurez y tiene que ver mucho también con la visión y con al mismo tiempo recorrer el camino de la visión o recorrer el camino de, los que, de otras visiones que al mismo tiempo, tiempo se mantienen como, como escuela. Son de los aspectos, digamos, fundamentales e interesantes en torno a lo que es, digamos, el concepto de de lo que es la, la visión, ¿no? Es como crear un futuro, un futuro convincente que tenga íntimamente que ver, digamos, con lo que es eh, mi educación, eh, lo que es mi talento, eh, la capacidad de saber dónde vivir, eh, qué cosas tener, a quién amer, amar, cuántos hijos tener, qué tipo de familias, jefes tener, eh, con quién juntarme, con águilas o con ratas, con águilas. O con conejos, eh, digamos, y ahí yo pienso que hay un prerequisito, es decir, ¿por qué hay sujetos que no pueden ver las cosas? porque hay sujetos que no pueden ver su visión? Que están íntimamente, digamos, atado al, al aspecto de que hay una, eh, una especie de, de pesimismo, el pesimista por, por antonomasia, el, eh, digamos, el que el que no está abierto a la experiencia, eh, si trabajamos desde los cinco, de los cinco grados de personalidad, el sujeto que está bloqueado su capacidad de experimentar, es difícil, digamos, ver otros caminos, porque el, el ser humano de alguna manera se ubica, es, es muy terco a la hora de ver o cambiar, ¿no? De cambiar una actitud, una forma de ser, eh, la vida frente a uno mismo, frente a las a la parejas y en consecuencia uno siempre tiene una sola visión y una sola alternativa de la vida, ¿no? Una, una sola alternativa imaginaria de la vida. Y eso yo pienso que, que es difícil. O sea, muchas veces nos empecinamos nosotros en creer solamente un camino, de tener una sola alternativa y, y mantener esa alternativa o, o en la comida o en la forma de caminar o en la velocidad o en la forma de vivir la vida o eh, ser conformista con lo que se tiene o las limitaciones propias. no Por eso, mientras más grande es la misión hay mayor posibilidades hay de lograr las metas y los objetivos. Entonces es importante incluso proponerse grandes metas precisamente por el hecho de que la mayoría de las metas se consiguen cuando establece grandes sueños y establece grandes, grandes visiones. Pero en definitiva, para terminar, a la hora de convertirte en un homo, un homo prospectus, el primer elemento es establecer tu visión, ¿no? Eh, ¿Qué es que tú quieres que vas a lograr? Es el paso número uno, como está en este papelito. ¿Qué, eh, ¿Qué tú quieres? Eh, ¿Con quién lo va a lograr? ¿Dónde quieres ir? Eh, ese es el elemento fundamental. ¿Dónde tú quieres hacer tu carrera de medicina? ¿Cuándo tú quieres publicar tu libro? ¿Qué tú quieres publicar? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quiénes son la gente que te va a ayudar? Es la, la, el aspecto, digamos, de la, de la, de la, de la misión de la misión fundamental. Eh, ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, no? Eh, que sería el, el propósito, eso que está íntimamente eh, eh, ligado al, ya, a un llamado. Yo tengo un llamado. Tiene que ver con el paso, con el paso número uno, ¿no? El paso número dos tiene que ver con la decisión, ¿no? Una vez yo sé lo, hacia dónde voy, yo tengo que tomar la decisión y, y plantearme el, el por qué yo voy a hacer esa carrera, ese libro, voy a cambiar una posición determinada, ¿no? Hay, hay que tomar la decisión, porque yo tengo la, si yo tengo una visión, por eso yo siempre digo que las ideas son fáciles, como dice John Doerr en uh, Matters, uh, Measure What Matters, eh, digamos, eh, mide lo que importa. Él dice, la, las ideas son fáciles, lo difícil es la ejecución, lo difícil es tomar la decisión. Sí, yo me voy a escribir, sí, yo voy a cambiar, sí, eh, yo voy a hacer, el, yo voy a escribir el libro. El, 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 eh, y qué está detrás de esa decisión que tiene que ser mucho, tiene que ver mucho con él, porque ese segundo paso, digamos, para lograr nuestra visión. El tercer paso de cuatro es, digamos, tiene que haber una intención y la visión tan íntimamente ligada a la intención, a la, a la finalidad de, lo, de lograr las cosas. no Yo poner mis ojos en a encontrar mi harayuku, mi momento harayuku, como hablamos nosotros sobre Chad uh, Foley y su, y su vinculación de encontrar, de perder libras y hacerlo a partir de los datos y hacerlo a partir, digamos, de, de, de contar las cosas y al mismo tiempo hacerlo a partir de la ciencia. Pero lo hizo a partir de una dimensión personal, ¿no? Esa, esa dimensión de, digamos, de la cuál es la intención, cuál es la intención eh, es, es importante, cuál es la finalidad con qué objetivo tú quieres ser presidente de Estados Unidos para tener una nación tuya, para tener una nación de todos para una, tener una nación de ricos solamente, una nación de pobres una, una nación de blancos, una nación de exclusión, que para, por cuál es la intención que tú quieres hacer y cuando nosotros sabemos, muchas veces las intenciones no están claras pero cuando tú defines la intención, nosotros conocemos y revelamos la capacidad del hombre y que el hombre busca, ¿no? Y por eso las grandes intenciones, la, las intenciones que están íntimamente ligadas a, a trascender, a darle al otro, son las intenciones más claras y más transparentes. Pero el, 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 este tercer paso es importante porque tienes que ver, digamos, cuál es tu intención para estar un poquito más claro. Y finalmente, obviamente, es la el hecho de que tú tienes que al mismo tiempo... Eh, tomar acciones y saber que ya yo tengo mi misión, sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, eh, tengo la intención exactamente clara, ahora lo más importante es tú tienes que moverte a accionar, tú tienes que hacer el trabajo, ¿verdad? Tú tienes que comenzar a inscribirte, tú tienes que comenzar a escribir, tienes que, tienes que, tienes que sentarte, tienes que hacer el plan, tienes que hacer la llamada, eh, tienes que hacer los sacrificios, las inversiones necesarias para tú lograr, digamos, tu misión más importante en la vida, cualquiera que sea. Si es una misión educativa, si es una discusión para desarrollar los talentos, si es una misión, digamos, para que, a quién amar, a quién tener en tu vida, eh, qué tipo de relación, qué tipo de familia tú vas a tener, ¿no? Eh... Y es la capacidad, yo pienso, más importante del mundo de saber hacia dónde voy, qué alternativa tengo yo si me falta A o B y qué yo tengo a mi alrededor, qué yo con qué yo cuento, hacia, hacia, hacia dónde va mi mundo, mi camino y qué yo voy a hacer en cada paso de eso, cada, en cada, cuál va a ser mi movida en el proceso de ese camino, en el proceso general de esa visión. ¿no? Algo que yo he acostumbrado a hacer es que yo absolutamente... Digamos, me, me domino y me apropio de, de, de terrenos particulares. Yo recuerdo que Karina un día me dijo, sí, porque tú lo que hiciste fue que te apropiaste de la metapoesía. Como tú te apropiaste de la metapoesía, exactamente. O sea, yo me apropio, apropio de un terreno, de un, de una, de una, de una, de un campo particular. Y, y, y domino ese terreno y me meto en ese terreno yo llegué a Washington High, yo tenía que conocer a Washington High por todos los lados por todos los terrenos, la gente, el mundo la cultura, las, los lugares los centros culturales Nueva York completo, entero yo puedo mirar a Nueva York por cada sitio saber dónde están las cosas cuando me mudé para Riverdale, yo tengo que saber dónde está Riverdale, dónde están los lugares, los sitios las gentes las, los, los centros culturales, los negocios los restaurantes, las escuelas todo absolutamente. Yo me fui a, a Mount Vernon. Yo tengo que saber dónde está, qué, dónde sale, qué, dónde se divide, qué, dónde están los parques, qué sucede, qué hay, dónde no hay, dónde está el este, el oeste y dominarlo y verlo como el águila. De alguna manera, subir hacia arriba y poder mirar y tener, digamos, la visión continua de las cosas. Eh, es, es una de, de las, digamos, de las preocupaciones personales que yo he tenido. Y. Eh, finalmente, la, las visiones cambian, las visiones cambian y las visiones <coughs> eh, se dan, se te dan, las visiones se te dan, hay veces que hay eh, muchas veces que tú no puedes verla, que tiene que ser por retos, que tiene que ser de alguna manera por eh, circunstancias particulares que, que tú tienes que asumirla, que tienes que atravesarla y que tienes que buscar otros caminos. ¿no? Eh, es como yo, que yo creía que lo sabía todo hace unos 17, uno hace siete años, unos siete años, que, era, que creo que lo sabía todo sobre el mundo, sobre las relaciones, sobre mí mismo como hombre. Y al entrar a la universidad, al hacer el PHD en Psicología y Cultura, yo descubrí otras dimensiones, eh, digamos, un camino particular un camino particular de lo que yo creía que yo era y asumir eso y enseñarle ese camino a hombres que estaban en situaciones de no verse, de no ver las situaciones. Me parece que es una cosa, digamos, extraordinaria y con la cual yo he tenido que trabajar por mucho tiempo. Es decir, darle que el hombre vea la capacidad de que el hombre pueda construir una visión y se vea al mismo tiempo y atravesar unos pasos particulares a esa dimensión que es el camino y al mismo tiempo en ese proceso digamos, cambiarse Karina
1: nah, Disfrutando mucho tu presentación cada vez que nosotros vamos a un lugar tú haces siempre eso, Jorge dice no, yo tengo realmente que conocer dónde estoy y conocer cada detalle eh, Jorge lo hace en los lugares que estamos vacacionando donde vivimos y lo hace algo, y a mí me parece bien interesante, y ahora cada vez que yo pienso estar en un lugar, yo siempre pienso, you know, ¿cuál es la cultura, los restaurantes, cuál es el, qué es lo que yo me llevo del espacio? Y fue por esa, eh, esa conversación que, que hemos tenido Jorge y yo, donde él me, me, me dice no lo que él hace con relación a los espacios, él se va, camina todo, lo conoce, eh, ¿no? y muy, muy interesante muy, me, me encantó tu presentación
0: Sí, no, yo pare, y parece que tengo eso desde, desde hace mucho tiempo y es el hecho de que yo recuerdo que cuando yo fui a europa o sea estamos dando misión, 89 90 89 90 cuando yo fui a europa yo recuerdo que yo salí a caminar en, 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 en Munich, yo salí a caminar a pesar de la unos 20 pulgadas de nieve y a conocer los lugares, y, y recuerdo el tren, el aeropuerto, eh, Platz la Plaza Marien, ¿no? Dónde está, a los restaurantes en que estaba, con esa como dimensión, como quedarme en los lugares, y recuerdo que cuando fui, cuando fui, eh, eh, cuando entonces volvía a, 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 digamos, a Roma, yo recuerdo que eh, la, tenía la conciencia del hecho de que me decía yo, tú no sabes cuándo tú vas a volver, de alguna manera, Turistear es simplemente mirar los lugares, recordarlo eh, y vivirlo y atravesarlos a ellos y a, trabajarlo como con la conciencia de que tú lo estás atravesando. ¿no? Entonces eso yo re, yo recuerdo eso, esas cosas. Recuerdo cuando también fui a Madrid, salí a Madrid a las plazas Españas España, fui a, al, al, digamos, al, al, a, eh, al, 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 al Picasso, fui al, al museo Picasso. Fui al parque, el Prado también, ¿no? Y los caminé con, con esa dimensión de alguna manera, cono, conocerlo, entregarme a, y dominarlo, ¿no? Eh, y ahora yo sé que tiene que ver mucho con el hecho de la, del David del, Deida, de la apropiación de las cosas, de, de tener claridad sobre las cosas, de tener la conciencia absolutamente de las cosas y, y tener la, la, la obligatoriedad de tú tener conciencia de de tú tener conciencia y saber que tienes que cambiar las cosas no, no, es decir, no quedarte en, en, la, en, en lo sedentario no quedarte en, en lo que ya está dado sino la capacidad de crecer continuamente no importa el momento, la edad, las circunstancias particulares que tú siempre tienes la capacidad de llegar más lejos, de que tú tienes siempre la capacidad de empujarte un poquito más conscientemente y como que es una función, es una de las funciones del hombre y de la mujer ¿no? Eh, y tiene que ver mucho con eso. Es, es tu responsabilidad de adquirir visión de tú mismo, adquirir el, 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 el área A, B, de tú saber tus movidas en el proceso. ¿no? Y, y de eso, digamos, una, de alguna manera, se trata. Bien, así que muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, porque estás ahí como siempre. Y entonces hoy tuvimos nosotros lo que es nuestro Masterclass número 207, cómo crear una visión personal y su importancia la, con la visión de Joey Biden en, en, en la basamento Estuvimos el doctor Jorge Piña y Karina, Ramón tomó la noche libre y el martes, el, mart, el, el el lunes que viene vamos a trabajar lo que es psicoanálisis de la obesidad, la cura de Fernandito Villalona. Y entonces vamos a hablar un poquito ahí de la, de la, de la cura de la obesidad y, digamos, dándole la importancia al hecho de las bariátricas. Nosotros tenemos la bariátrica psicológica, vamos a hablar qué es la bariátrica psicológica y la bariátrica de cirugía que, que Fernandito Villadona está hizo en, en República Dominicana, y entonces vamos a contrastar cómo se cura, digamos, la obesidad desde, la, desde esas dos perspectivas. La bariátrica psicológica, por un lado, y la bariátrica de, eh, de cirugía. ¿Ok? Bye, bye. Aló ahí te frisaste